0: 大家好，这里是风传媒 Podcast。您收听的节目是总編辑时间。今天很高兴邀请到台北市长蒋完，
1: 安。玲珑姐好，各位听众大家好
0: 。那蒋市长呢？他刚刚开过他一周年的记者会，而且也讲了很多他的愿景。那我们今天想要请蒋市长来跟我们分享他这一年来的心得，还有他未来的愿景跟展望
1: 。谢谢玲珑姐的邀请。
0: <笑>好，这是我们的荣幸。<笑>呃，市长，那我就从一个比较轻松、嗯、但是很实际的问题开始好、啊。好，就是我们如果有南部或者是国外的朋友要到台北来玩一个礼拜的话，到底应该推荐他去哪里呢？这个会变成一个难题，可不可以请市长帮我们推荐三个地方或者是活动
1: ？好，我觉得现在不会是难题，台北市真的有非常多。值得大家一探究竟的秘境也好，或观望景点、嗯，比如说哦，玲、呃、姐希望我推荐三个地方，我就以东南西北，好不好？我各推荐一个值得去走走逛逛的景点。嗯、我们先以东区看，东区当然东区商圈。哦，非常热闹。当然，过去一段时间可能一度没落，但最近这几年，慢慢让它复苏。嗯、所以，在东区收购后面，我们正在进行一个叫做“柳工绿廊道”的哦计划。嗯、哦，这个工程、嗯，哦，就未来改造啊、哦，它就会形成一个非常漂亮、可以徒步绿化的廊道。嗯，那过去它这边是柳工公,公园，还有底下柳工郡啊。那我们当然是以现在在捷运中山站。嗯、新中山这边做一个参考，但未来东区后面这个流工绿廊道，它的腹地更大嗯嗯、呃，而且道路更宽，呃、大概两周前我实际去看，去走了一遍，他们帮我解说，新工处说明他们现在工程进度，未来如何改造，届时我认为会非常的繁荣，而且带来非常多的人潮。嗯、那当然从东区商圈开始一路延伸。到国父纪念馆，嗯，好、哦，大家游憩的地方，然后结合松烟，非常多文创商店，接着就会看到我们台北大巨蛋，也是我们师傅团队上任一年内，我们克服各项的困难，让它完工启用，嗯、所以大巨蛋现在变成不只是台北一个新的地标、嗯，而且会是市民朋友共同的骄傲。这是东区的部分 ，OK， 西边，嗯，我跟丁文姐说明，在今年。啊、哦，我们的台北灯节， okay. 我们就选择在西门商圈这里，嗯，而我们是从北门开始，对，沿着中华路，然后到西门町商圈，所以这边届时会非常的漂亮，会变光的廊道、嗯。北门我们也会有光雕，然后中华路沿两边我们会有各项的灯饰展出，嗯嗯而且有学生的作品。然后西门商圈当然我们有主灯，对，哦、呃，一只非常漂亮而且气势磅礴的一个龙，因为今年刚好龙年。那另外我们其实很希望把台北灯节打造成为台北是非常重要的名片，也就是当国际友人翻开一年的行事历，台北会出现在行事历上。我们希望未来台北灯节甚至固定在这边举办，嗯、也就是当国际观光客或国际的朋友。他翻开前，是知道每一年到二月份的时候，嗯嗯元宵节固定在台北市的新闻商圈嗯嗯都会有一个非常精彩的灯节活动。在北边，北投、士林这一带、嗯嗯、非常值得向大家推荐台北花季。哦，所以在北投我们有。才海玉有郁金香，士林官里的花季非常的漂亮，菊
0: 花菊
1: 花对。然后在三层旗公园有一个三层旗花海、嗯，非常漂亮。因为在去年我实际去走访几个我们办花季的景点，哦、okay, okay 它就是有点像北海道，当时不同这种层次的花海、嗯哦，非常非常值得去走走。那南边。大家可以搭缆车到猫空喝杯茶、嗯，同时我们跟指南宫合作，我们邀请游人神谷在指南宫有一个礼山川的活动。嗯嗯，那去年我们办的非常的成功。OK、嗯哦、它有祭谷，有巡礼，好、嗯哦，所以东西北南都有值得大家去实际深入体验的景点、嗯。所以我想观光客来，我们绝对很值得推荐这些地方让、嗯、大家去走走。
0: 哎，我觉得市长刚才好像透露一些本来没有大家都没有听过的，对
1: 不对？对，因为我们上任之后，我们特别把很多景点更优化或深入的、嗯、啊做一些规划，对对对,对、哦。所以包括当然大巨蛋启用之后，对带动的人潮商机，我们希望把它延伸到东区商圈，好、嗯、甚至外溢的效应扩大。嗯，那另外在西门商圈甚至万华，我们希望未来甚至往南延伸，对，好、哦、到也许。光客可以更进一步体验万华，包括龙山寺公庙的文化、青山宫，甚至万华几个非常知名的夜市、嗯啊、我们希望带动整个地方的发展。光客来不只是欣赏一些表演、感受灯节的气氛，更重要，它来消费、刺激整个商圈的活络
0: 。对对、啊，
1: 所以我想这个是我们整体做一个考量跟全新的规划。
0: 我有个感觉，好像您刚才讲的那个灯节就固定在那个地方，这点是新的，对不对
1: ？这是新的，因为在过去都会每一年轮流不同的地方办对对对对对但是我的一个思考点是，我希望让它打造成为城市名片。嗯、哼哼那让所有的观光客大家知道，每一年灯节就是来到这个地方、嗯哦。那当然我们希望每一年会有创新的做法、嗯，一些亮点来进来，而且甚至结合不同的团体。然后把它规模慢慢的扩散、哦，我们会朝这个方向来进行
0: 。我觉得这个 idea 也非常好
1: 。然后应
0: 该讲那个柳光，呃，柳光俊绿绿廊那个，那个很有趣，因为我知道它还可以延伸到象山那一带。就柳光俊其实还蛮长，是它非常长，公园都还有
1: 。是，那当然我们先从东区商圈这边开始，因为坦白一讲，东区商圈在我小时候念书的时候就非常的热闹。对，那当然后来有一度慢慢因为。包括新义商圈起来啊、哦，东西商圈有一点萧条，萧条对。但这几年我们希望把它再找回过去的荣景，嗯、哦，做一些工程的改造，嗯，我们希望再吸引更多的年轻朋友，打造过往这种潮流文化指标性的地方
0: 。哦，这样听起来非常值得大家期待。那我再请问一下哈，就市长，我刚才听到这个是很期待，但是我也讲一下说，市长您上一年来哦，面对的挑战，因为大家都知道您是首都有史以来最年轻的市长。对，可是你承接的是一个非常老的城市，好，那比如说像去年，我在想，大家都没有想到台北市居然出现天坑，而且一出现就出现八个天坑，而且还有房屋倒塌，它可,可能是跟建商施工有关，但是也很多是跟原来的道路的建设，或者是跟气候的变迁有关啊。那市长这个方面，如果说市长将来想要把台北市发展成一个国际人才都愿意来都市，这个安全是？重中之重哦，对，那这个部分市长有没有，就是说针对这一些呃事情有没有做一个全盘的检讨或改善
1: ？的确，在我们去年上任之初哦，就碰到一些包括地层塌陷的问题、嗯哼哼，但我们的态度就是面对问题，解决问题，第一时间处理好，好、嗯哦、那确保市民的安全。当然，我们也即刻做了一个全面的检视跟盘点。我们希望不只是每一次针对。发生的这些塌陷啊、哦，来做紧急处理。我们希望做一些预防啊、嗯，因为坦白讲，台北市的确非常的老，除了建物，地底下的各项管线也都非常老旧、嗯、破损，所以我们也拟定了相关的计划，比如说去年二零二三年年底以前我要求完成对于地下管线四十年以上的。我们做全面的清查，嗯、那今年底2024年底以前，我们会盘点以及清查完二十年以上的管线、嗯、污水管线，所以这个部分我们都有计划有做法。另外值得一提的，谈到污水管线，其实它是城市地底下的良心工程，所以刚好在上星期，我亲自跟我的卫工处同仁讲说，我要实际去地底下看、嗯，我想了解整个状况以及施工的过程，所以当天我的确。戴安全帽，然后做了相关的防护，而且是要绑这个这个氧气筒，呃，没有氧气筒，哎，但的确通风是很重要。我等一下可以讲，就是一个防坠的一个一个绳子。Okay, OK， 哦，因为为什么呢？到了地底下十四公尺深的地方看这些污水管线施工的工程，那后来我碰到我们卫工处一个非常资深的同仁，哦，他已经服务四十多年，他看我，他就说他看到第一个台北市市长。到十四公尺身下面下去看污水管线的施工过程、嗯，哦，他非常感动。后来他拿他安全帽让我签名、嗯。那对我来讲，我觉得要实际了解很多市政推动，嗯嗯或是各项施工的过程，要实际去看，你才了解。嗯嗯那天我是在我们的北斗森林科技园区、嗯，然后的一个新的魏公馆的接管工程、嗯，那刚好他在施工过程有一段。碰到一个障碍物，所以他们在思考怎么解决。后来他就转一个弯，然后刚好旁边有一个比较粗的，它是老旧的管线，原本是要把它全部封填废弃掉，他就把它接过来一小段旧的管线，管中管这样的方式接出来。那我就看这个转接的过程，所以刚好这边有一个照片，其实也还没有正式对外公开。那就潜到十四公尺深的地方、哦
0: ，所以他们平常就是要在几乎到十四公尺，对不对？平常他们的污水下水道的施工的时候
1: ，而且我可以跟李荣杰讲、嗯，那个施工环境真的非常的恶劣，嗯、因为是污水管、嗯，所以它那个味道非常的重，对，对对就是很臭，对。另一方面，阴暗潮湿，对。好，所以施工同仁跟我讲，他们常常下去之前，哦，可能要先上厕所，然后下去成一段时间。那个环境是非常的辛苦、嗯，所以后来我就跟这些施工同仁慰问、呃，谢谢他们为台北市第七大工程进行了这么多的付出、嗯。另外也值得提一点，其实上任之后，我也告诉卫公处的同仁讲，我们希望能够解很多的科技、数位治理的概念，所以。我们卫公处接下来会打造一个地底下污水管线的视觉化管理工 okay, okay. 呃，视觉化管理系统。嗯、也就是简单来讲，就是台北市地底下的管线 Google Map。嗯哼,哼，我们现在 Google Map 都是地底上，对对,、啊、对，这个地图网络非常的清楚，而且可以看到实际的路况。那地底下，我们把它建置起来。
0: 题外话，就是上次那个，呃，刚刚不是发生气爆嘛，重大气爆，重大伤亡。然后那个时候，我就记得有听说，台北是希望能够建立一个地下管管线的一个一个图，所以我们那个图现在是还没有完全完全，我们即将完
1: 成。那所以，我特别也跟未工作的同仁讲，嗯嗯，我们希望即刻完成。对，因为对我来说，除了把制度建立很重要，另、嗯。另外一个就是希望对于未来长远治理打下非常好的基础。嗯，我觉得这个必须要做，而且要尽快完成，因为极端气候雨水的冲刷造成这些老旧管线它可能破损，嗯，啊地面会塌陷，所以我们即刻把这样的系统建制起来，我们就可以更有效率、更及时的去掌握哪些地方我们希望赶快预先去做一些修补。避免坍塌或意外发生。
0: 你像天然气管线也是要了解它的那个状况嘛，也是常出，它也是有可能会出问题的。老旧的话，
1: 没错
0: 。我们再补最后一题好了好。好，就是因为今天市长好像接下来还有行程，好、嗯哦，在最后一题就是还是问一下市长的风格啦。嗯，因为我看你前几天上那个文茜姐的节目，对，哎，他有问你说你人生的一个，就是对你人生的一个期许，你有提到那个贝佐斯，对，呃，讲的说。呃，聪明是天赋，但是善良是一种选择。对，好，那这你这样子的一个对自己的期许，我觉得非常好，因为很少会有政治人物把善良当做一种他的目标嘛。您这样的风格会不会有一点怎么讲？就是说，因为毕竟你是要带领一个呃上万人的一个机构，那里面未必每个人都同心同力。那如果人家觉得你太善良、太温和，会不会太好欺负这样子
1: ？其实带人要带心哦，啊、嗯哦，我觉得。对我来说，师傅团队大家向心力非常非常重要、嗯、把大家的心凝聚起来。当我们设定目标确定以后，大家就是全力以赴。嗯、那这个过程当然我们就会要求、嗯。但在之前我们充分的沟通跟讨论，我觉得沟通非常重要。嗯、所以为什么我讲聪明是一种天赋？但善良是一种选择，嗯、展现聪明这是很容易的事情、嗯。但是当你面对关键时刻要做出对的决定的时候，这并不容易。嗯、这叫选择、嗯，这要做一个决定跟判断。嗯、举例来讲，我跟局处首长，我们回归体制，把很多重要的决策，我们回到市政会议上面来讨论，嗯、来决定。嗯嗯、那这过程当中，大家可以充分的交换意见，也就是。我们市政会议，大家讨论不同局处首长，即便可能不是他原本主管的业务，但他都愿意表达他的意见跟看法。嗯、我觉得这个非常好，大家都会主动提出意见，因为大家都是为这座城市好、嗯。我们希望我们决定的方向是成就这个城市，嗯、而不是成就一个人。嗯哦、所以我觉得现在这一年下来，我们团队向心力非常强，而且大家都有共同目标。嗯哦、所以也都很愿意。为整个市政推动来付出，所以整个讨论过程我们是非常融洽，嗯啊、哦，大家很主动提出意见，嗯啊、哦，然后当最后排版确定，大家就是全力往前冲，嗯啊、哦，那这个过程我们当然就会要求一定要做到决定的目标，所以我觉得这个是目前整个团队大家在推动市政上面会更有效率、更有动力，啊、哦，我觉得这个是这一年下来。我们慢慢从一开始磨合，然后不断的讨论，然后累积下来。所以，我相信每个人都有不同领导风格，但是我觉得目前事务团队大家呃目标很明确，啊、呃、为这个城市努力嗯嗯
0: 。好，谢谢市长今天。好，谢谢，今天很谢谢市长谢谢谢谢谢谢，谢谢，希
1: 望之后有机会再把很多我们推动的市政跟听众还有观众朋友分享。
0: 对，希望下次市长有更多的时间可以跟我们分享他的哦。<笑><好><笑>对对,對谢谢
1: ，谢谢大家， okay, 谢谢，谢谢。